0: Значит, э, с Божьей помощью мы начнем второй урок. Э, я напомню в двух словах, э, главное, на чем мы остановились на прошлом уроке. Значит, речь шла о определенных уже четырех вещах, которые разум должен объяснить душе. Четыре вещи, четыре из тринадцати сформулированных Рамбамом основ веры, которые душа, находясь в этом мире, не понимает. То есть она верит в них, конечно, настоящая душа. Божественная, но она не понимает. Не понимает, как в нашей жизни могут проявиться упомянутые четыре основы веры. Значит, напоминаю, что это было. Прежде всего, проведение. Мы обязаны верить в то, что ничего в этом мире не происходит помимо воли Всевышнего. Что Всевышний лично сам наблюдает за каждой вещью, которая в этом мире происходит. И все, что в этом мире происходит, происходит только по воле его. Хорошее или плохое, важное или с нашей точки зрения, или совершенно неважное. Да, то есть какая-то чепуха, которая, на наш взгляд, не должна иметь никакого отношения или какого, никакого влияния на ход мировой истории. Все это происходит в точности, так, как хочет, чтобы это произошло Всевышнему. Провидение. То все это первая вещь. Вторая, с э, схарвы оныш, награды и наказания. То есть мы обязаны верить в то, что Всевышний не только отслеживает каждый поступок человека, но еще за каждый поступок человека он определяет награду, если этот поступок был праведный. Или, не дай бог, наказание, если поступок был неправедный. Третье, приход машинок. Мы обязаны верить в то, что обязательно придет Машеях. И когда придет Машеях, то будет то, что будет. Когда все вместе будут служить Всевышнему, с единым сердцем не будет никаких войн, наступит полное благоденствие, и у людей, которые будут жить в это время, не будет никакого, никакого стремления, никакого желания в этом мире, кроме как служить Всевышнему. Все будут служить Всевышнему. Четвертое. сам Месин. Воскрешение мертвых. После того, как истечет срок, отведенный этому миру. Шесть тысяч лет, скажу. Все умрут. А потом, все умершие да, и умершие в течение всех поколений, восстанут из могил, в новых телах. Для новой жизни. Четыре вещи которые душа находящаяся в этом мире не понимает. Плюс э, ну, сейчас начнем седьмой пункт, да, на седьмой, э, седьмой пункт на второй странице, там где душа говорит, почему она это не понимает. А мысивотак далот, а мысивотак далот, а митабход боолам, а мароттамит лехора, То есть прежде всего. Э, Говорит душа: мисибот тогда далот. Я должен объяснить это слово. Просто перевести трудное трудно. Ведь мисибот понятнее. это кто знает и врит, не в смысле вечеринки, да? Значит, или сабантуйчики да? То есть в этом слове, в этом слове я вижу, э, во-первых, э, есть корень, он одинаковый со словом силу. То есть это когда что-то вращается, кружится. С одной стороны. С другой стороны, в этом слове есть корень одинаковый, тот же корень одинаков со словом ⁇ сиба ⁇ Сиба и «месував». Да, есть такие понятия. Причина и следствие. Сиба ⁇ это причина. «Месував» — То есть это то, что на причине, на этой установлено. Это следствие. Значит, здесь Рамхали говорит ⁇ мисибота гдалот ⁇ То есть гдалот великий. То есть это то ли великие вращения или великие причинно-следственные связи. То есть, очевидно, очевидно, он имеет здесь в виду и то, и другое. То есть, все, что происходит в этом мире, происходит в виде причинно-следственных связей. И причинно-следственные... Вот эти пары причин и следствия, они всегда хоть в какой-то мере, в каком-то аспекте, они всегда противоположны друг другу. Хотя бы просто потому, что это причина, а это следствие. Между ними всегда есть какая-то разница. Ведь никогда не бывает, чтобы причины и следствия это было одно и то же. Ну, то есть, две одинаковые вещи. То есть, другими словами, Рамхаль говорит, что... Этот мир устроен таким образом, что прежде чем мы достигаем какой-нибудь более-менее понятной, определенной цели, если не конечной, то хотя бы промежуточной, то происходит очень много действий, изменяющих друг друга и часто противоположных друг другу. Так, что за этими действиями, когда мы их видим по частям, цель не просматривается совершенно. То, что здесь и сказано. а Амасиботагдалотамитабхотбэолам. То есть вот эти вот самые, я бы сказал, даже коловращения, да? То есть великие перевороты, коловращения, которые происходят в мире, они указывают на... Они отрицают саму идею, скрывают идею проведения. То есть этих причинно-следственных связей и превращений... Такое огромное количество, и связи между ними настолько сложны, что, другими словами, мы вообще не видим в этом движении, которое происходит в мире, никакой конечной цели. Вообще не видно, иногда бывает, не видно, что есть какой-то разум, который бы этим миром управлял. Другими словами, мир выглядит просто случайным нагромождением событий, которые происходят вследствие действия множества законов. К чему сегодня мир и пришел? К всеобщему представлению о том, даже если, даже если скажем, что большинство живущих на сегодняшний день в мире людей так или иначе утверждает или деклари, декларирует свою веру в Создателя или в какое-то Божество, тем не менее на на бытовом, я бы сказал, даже на ментальном уровне, да, каждый человек находит в событиях, которые его окружают, все что угодно, кроме воли Всевышнего. Ну, бывает только что-то очень редкое, если человек, он такой действительно верующий, и вот он сделал что-то хорошее, а тут же заработал какие-то деньги, а, аж гаха пройдет, да, вот, опять, митсву сделал, деньги заработал, хорошо, да? А во всех остальных событиях, в огромном большинстве событий, которые с этим человеком происходят, не усматривают волю Всевышнего абсолютно. Да и трудно ее усмотреть. Это команды, команда Ешелуев, да?
1: А, да, тоже здорово, да,
0: конечно, да. Вот это, вот, вот это здорово, да. Наши футбол победили, ну, значит, есть. Да, здорово. Ну, что самое интересное, ведь действительно. Правда, если проиграют. Правда, проиграют тоже, да, ведь действительно так, действительно, вот о проведении, да, можете себе представить, то есть Всевышний сидит и решает там результаты футбольных матчей, да? Причем заранее знает, на какой минуте гол забьют, да. Мы тут молимся, да, ну, я что, да, так сказать. да. А он, кроме всего прочего, еще и футбол. То. <свят> <свят> богатый человек давайте дальше О, то, есть то что происходит в этом мире круговорот, да, просто море, океан хаотичных событий а между ними наблюдаются какие-то связи местные, которые мы просматриваем, но в целом это выглядит как хаос коль тем более тем более, никакой разум не может увидеть в этих событиях некую цель, к которому они движутся. Невозможно. Даже если мы теоретически скажем, что все события, поскольку они связаны причинно-следственными связями, то есть есть некий абс, абсолютный детерминизм в этом мире, в чем я не совсем уверен, да? скорее это выглядит так, даже если это было бы правильно, все равно... Количество событий и связей, происходящих в мире, велико настолько, что... Э, вот один профессор математики сказал мне, чтобы построить компьютер для того, чтобы просчитать все происходящее Вселенной, во Вселенной, не хватит во всей Вселенной материалов. Ну да, потому что, что... объяснение требует больше, чем процесс. Да. То есть мир не просчитываем, не предсказуем принципиально. Вот тем более, говорит Рамхаль, что никакие рассмышления, никакие рассуждения не могут в этом хаосе найти даже какое-то подобие конечной цели. Не видно конечной цели. Непонятно, не видно, что хочет Создатель, благословенный от своего создания. К чему он их ведет? К чему он их ведет, это и есть ему Машех, приход Машеха. То есть, вот здесь, здесь говорится, что же непонятно, здесь написано конкретно, что же непонятно в приходе Машеха. Да не видно, как он придет, не видно, откуда он возьмется. Что обычно любят цитировать в израильских газетах, что он должен приехать на белом осле, смешно, такой культурный человек попадется на эту удочку умаха эль и что за этим то есть приход машеха и что за ним то есть, что как бы промежуточная цель а что коня этот хесасим мы этого не видим мир устроен так что мы этого не видим я хочу проиллюстрировать немножко что сказано еще в мудрецах и в том числе в мудрецов и в том числе что рамхаль говорит по поводу того что в мире в котором мы живем не видно конечной цели мы обязаны видеть приход машеха да кстати Чуть не пропустил. Награду и наказание мы упоминали, да? Но после, того, как, после всего того, что было сказано о хаосе, ясно, что никакой связи между поступками человека, добрыми ли или злыми, и добром или злом, который он получает в этом мире, мы связи никакой не видим. Иногда кто-то очень уверенный в себе может заявить, да? вот я сделал то-то, получилось это. Иногда это не сходит на человека, как вот такой Ро -хакойдыш. Он вдруг понимает, что вот какая-то конкретная вещь, она ему произошла за то, что он сделал это. Но это редкое явление. В большинстве случаев мы понятия не имеем, за что нас наказывают, за кого нас наказывают, за что нам дают. А может быть просто ни за что. Не видим никаких связей. Вот. А теперь о том, что не видно конца. Я процитирую посуг, второй посуг из книги Берешит. Мы будем часто к нему еще с Божьей помощью возвращаться, он очень важен. Часто будем встречать да, его здесь в этой книге. Второй посыл описывает состояние Земли, как, как, какое она была вот с самого начала создания до того, как Всевышний сказал: «Да будет свет». Ваары цайта тогу вавогу вахоше хальпней дгом. Значит, а Земля была хаотична, ужасно, ну, скажем так, и тьма над бездной. Тьма над бездной. Так описывается хаотичное состояние Земли до того, как Всевышний сказал: «Да будет свет». Видраж говорит, что в этих четырех словах, Тогу, Богу, Хошех и Дгом, то есть хаос, что-то ужасное, тьма и бездна, есть намек на четыре изгнания, которые переживает еврейский народ на своей истории после выхода из Египта. Значит, Тогу, первое, это Вавилонское изгнание. Богу второе, это Персия, Персия-Мидия, Парасумадай, так называемая. Следующее за ним изгнание. Хоших. Об этом обязательно перед Ханукой будем говорить подробно. Тьма. Это Греция. Греки. То есть эта история, связанная с Ханукой, И Идхом. Бездна. Это четвертое изгнание, в котором мы находимся. С Божьей помощью скоро закончится. Так вот это изгнание называется бездной. Уже в самом названии, ну, в самом слове, которое намекает на это изгнание, э, слышится, что это изгнание выглядит бесконечно. Как мы она будет хор? Хошек? А и, последняя бездна наявить. Дхом. Дхом? Дхом. Дхом, ну, дхом обращается... И... Что? Таф. Таф. Дхом, это... Э, Сегодня так называют, ну не только сегодня, на самом деле Талмуд также называет еще водоносный слой. Тхом и «дхом» там, допустим. Что-то, что-то находящееся под землей. Но в принципе слово Тхом, да, оно означает бездну. То есть, ну как бы есть некая поверхность, на которой человек существует, а все, что под ней да, находится, это просто Тхом. Так вот, на четвертое, на четвертое изгнание, да, на то самое, в конце которого должен прийти Машеях Намекает слово Тхом. Бездна. То же самое мы встречаем эти четыре изгнания. Об этих четырех изгнаниях говорит еще один мидраш, мидраш Раба на на то место, где, где Яков видел сон и видел лестницу. Помните, читали? Сулам Яков. Лестница Якова. Значит, когда Тора говорит, что Яков заснул и увидел лестницу, которая ногами стояла на земле а значит, вершина она упиралась в небо. И видел Яков, как ангелы Всевышнего поднимаются и спускаются по этой лестнице. Есть разные недрашими. Медрашимы по-разному интерпретируют, что это за ангелы. Спускались и поднимались. Один из них, э, один из них говорит так. Значит, увидел Яков ангела Бавеля, из Вавилона, который поднимается на 70 ступеней и спускается. 70 ступеней — это 70 лет вавилонского изгнания. Потом он увидел ангела Персии, который поднимается на 50 ступеней, и спускается — это 50 лет галута, изгнания в Персии. Видит ангела Явана, Греции, поднимается на двести ступеней, и спускается. А потом видит ангела Иса, Эсава, который поднимается, поднимается, поднимается и не спускается. То есть во сне Якова ангел Исава не спустился. Иаков проснулся. То есть увидев, то есть поняв в какой-то момент, что, ан... что ангел Исава не спускается с этой лестницы никак, Иаков проснулся. Проснулся, и тот увидел перед собой Всевышнего. Так говорит Эрмидраж, дальше он цитирует еще Абсоки, Альтера Иаков, не бойся, Яков, да приводит другие стихи, значит, даже если он поднимется, там идет пророчество о падении Исава. Да? Даже если он поднимется. Как в орел, им так бьет даже если он взлетит как орел. И между звезд поместит свое гнездо, оттуда я его тоже спущу. Так говорит всевышний. Ну что мы видим в этом мидраше? Да? Что если у предыдущих изгнаний, у первых трех, был какой-то конец, который Яков мог предвидеть, я бы сказал естественный конец то у того изгнания, в котором мы пребываем сейчас, естественного конца нет. И недавно увидел, недавно нашел Рамхаль, Барухашев, Барушикиланти, он говорит об этом прямо. Есть у него еще книга Одирбы Марон, там он объясняет какие-то какие части из Зора. И там Рамхаль говорит, что. Может быть, то есть у каждого изгнания, у него есть важная характеристика, которая говорит о сути изгнания. Это есть изгнание, конец которых определен заранее, известно, когда она закончится. И есть изгнания, конец которых не определен в принципе. То есть вот эта вот неопределенность конца, это главнейшая характеристика изгнания. Понимаете разницу? Это бессрочное наказание, бессрочное, бессрочное мучение. Несмотря на то, что мы верим, в то, что срок придет, это обязательно кончится, придет Машеях, Тем не менее, из того места, где мы находимся, конца ему не видно. То есть в том изгнании, в котором, в котором мы находимся сейчас, без веры, то есть при попытке проанализировать происходящее, надежды нет. Кстати говоря, Отсюда вытекает, э, отсюда вытекает э, интересный вопрос. Мы находим в наших мудрецах частенько э, противоречащие рассуждения. С одной стороны, причем даже у величайших из них, находим подсчеты, когда же придет машина А с другой стороны, высказывания о том, что это в принципе подсчитать невозможно. И... Может быть, да, то есть, может быть, это, э, слава Богу, я не претендую на то, что знаю все, могу предположить, могу предположить, что, может быть, на каком-то уровне постижения, откровения, можно посчитать конец изгнания, но в любом случае, даже если это возможно, это находится где-то так далеко от наших простых представлений, в любом случае, в любом случае для большинства из нас... Погрешность очень... будет велика. Более, Я скажу больше, чем погрешность. А, опять же, во многих книгах прослеживается простая и очень понятная мысль. Что Машиях придет неожиданно. Когда бы он не пришел, в любом случае это будет неожиданно. Совершенно верно. Это будет как гром с ясного неба. То есть мы можем сколько угодно говорить о том, как мы видим в мире, который сейчас нас окружает, признаки близкого прихода Машеха. Я даже сам могу об этом порассуждать. Да? Так и кажется, что вот уже вот-вот придем некуда, вот. Спасибо. Судя по многим высказываниям мудрецов, в том числе Рамхаля, должно это произойти неожиданно. Не просто неожиданно, что мы сидели и не ждали, а мы уже готовимся, наверное, к худшему. Уже, наверное, почти надежду потеряли. Видим конец. почему мы все ожидаем? машина? Я говорю. Вы меня не поняли. Вы меня не поняли. Вполне возможен такой, такой сценарий развития событий, Раф Деслер, например, о нем пишет, что освобождение и машиях они придут тогда, когда большинство людей будут просто в состоянии отчаяния. Отчаяние не только от того, что Машиев придет, а отчаяние от того, что они что-то еще хорошее в этой жизни увидят. Я не знаю, как это может... ну, Может выглядеть это как угодно, я не знаю, как будет, и будет ли вообще именно так. Не знаю, что комета прилетит и землю разрушит мы полный... верим что придет верим но ощущения которые мы получаем от того что происходит в мире они противоречат этому об этом вы не были просто несколько дней назад а тут речь об этом и идет душа говорит я верю полной верой что Машех придет Ну я не понимаю откуда он возьмется разницу понимаете ну и я верю Но ну, если мы с вами, как интеллигентные люди, скажем, вы можете себе представить, как откуда ни возьмись на белом масле появляется еврейский царь, да, и вдруг все, все народы Прецеденты приходят... Прецеденты и... Прецеденты какие? какие? Приходил кто-то, объявил А, это, как, от этого только хуже? Какие серьезные заявки были на приход Машефа? И с чудесами. Ну, сейчас мы можем все представить, всеобщая ядерная война. И ты и те 100-200 человек, которые останутся, выберутся и и будут друг друга любить. Давай, не, не, Среди ну, 200 людей пошел. вполне правильную жизнь, жизнь может. А ну, всех остальных атомная война. Не дай бог произойдет по сценарию <laughs> Владимира, да? Не дай бог. Да? Все-таки о, о приходе Машеха сказано очень много. Да? И там что будет волк с ягненком вместе брак щипать, да? Водиа. Значит, будут иголки, и волки, и игниты, и травы, <соргут> и мостухи. <соргут> они от радиации <соргут> смутятся, <смустируют. Они, соргут> у них будет мутация от радиации. А а Одно <соргут> животное будет волк и ягненок? Нет, будут <соргут> вроде свиту и и игненок, а будут они такие. А, <соргут> <вот>. а <соргут> на самом деле это будут зайцы такие. Они будут <соргут> как морские <соргут> свинки. Зайцы мутанты. <соргут> Вот. а люди тоже будут мутантами и поэтому станут праведными. То, ну да, в нашем мире только мутанты могут быть праведными. То, это все шутки. Окей, то есть речь идет о чем? что не видно в нашем мире, не то, что все управляется единой волей, волей Всевышнего, тем более не видно награды и наказания и не видно никакой единой цели, даже прихода просто не видно, не, 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 не Видно наоборот. Но я не знаю, на самом деле тоже видеть по-разному. Вот если спросишь нерелигиозного человека, ну, не религиозного человека, он не видит. Он видит, он видит, он видит прогресс, допустим, да? И на самом деле это не связано с религией. Короче, Короче говоря, одни видят прогресс. Прогресс, только прогресс. Да? Что мир mm. развивается в положительном направлении. будет все лучше и лучше. Так что можно там фантастику писать про то, что будет в 30 веке. Да? Полетим к звездам. Один вариант видения. Другие видят, тоже, видимо, независимо от религиозной принадлежности. Другие видят, что все плохо. Все это кончится катастрофой. Которая обязательно произойдет Но в любом случае да, Никто из Назовем их так Никто из независимых исследователей На шероха не просматривает да. Будет либо все хорошо И так хорошо Либо все будет совсем плохо да. Некоторые это... считают что светотворение вообще слеп да. есть. Тем более Да что невозможно не, не то, что увидеть, да? Невозможно представить себе то, что называется самое Самэсим, воскрешение мертвых. Зачем? Почему? Когда конец света и полное его перерождение в каком-то новом качестве, это вообще скрыто от нас за такой занавесью, что, опираясь, опять же, на том, что сказано в мудрецах, мы можем говорить об этом что-то, да? Но представить себе, как это будет выглядеть, у нас нет никакой возможности. Такие есть у мудрецов взгляды, как это будет происходить. Ну, mm -hmm. жалко просто сейчас. В продолжении. Это, это просто будет в продолжении. И раз вы спросили, я приведу Значит, то, что Рамхаль приводит здесь, да, Тунор. Мир будет разрушен полностью. Говорит, то есть в том виде, в котором он существует сейчас то есть вот то самое седьмое тысячелетие, которое аналогично шаббату да, в семи дня творения или нашей идеи, почему-то вот мудрецы говорят, что мир будет полностью разрушен то есть шаббат да, это значит не не отдых, да, а шаббат это полное прекращение всего то есть как бы, те законы природы да, которые действуют сегодня Действовать перестанут. И сказав это, Медраж спрашивает сам себя. Ну и что же тогда будут делать праведники? Ну вот те, которые восстанут после воскрешения мертвых. В разрушенном то мире. что-то Медраж говорит так. Всевышний сделает им крылья, и они будут пахать над водами. Мы обязаны верить, что это будет очень хорошо, да? Но увидеть сегодня что же такого хорошего тысячу лет прохать над водой да? то как это сказано трудно представить топтающие рыбы давайте дальше по <говорит, говорит разум а вальеж баккан дворим каши в муки мы вот но есть говорит разум но есть вот среди всего упомянутого в том, что не видно в этом балагане сплошном, да, который в мире происходит. Ешбекан дворим кашим вы амуким и от. Есть в этом вещи трудные для понимания и очень глубокие. Например, цадик виралу, раша витофла. Например, значит, есть праведник, которому плохо, и злодей, которому хорошо. И дальше продолжает. Шанит кашу хахомим веневиим. И вот это явление, что есть праведники, которым плохо, и злодеи, которым хорошо, это было тяжело величайшим из мудрецов и величайшим из пророков. Ваафилули Маше Рабейну И даже самому Маше, который принес евреям Тору, ему было каше, ему было тяжело. Ему было непонятно, почему есть злодей, которому хорошо, и почему есть праведник, которому плохо. И в Шарле-Сиган. То есть это невозможно постичь. Это э, Геморов брахот Талмут, да, трактат Брахот говорит, интерпретирует высоким стихи в Торе. То Машера Бейну задал Всевышнему вопрос. И Талмуд объясняет, что этот вопрос был о том, почему есть. Правда, там сформулировано чуть-чуть по-другому, так что еще труднее. Маше спрашивает, почему есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо. Вот обратите внимание. Если бы были просто только злодеи, которым хорошо, и только праведники, которым плохо, можно было бы понять. Ну, все наоборот, мир перевернут, и тот, кто страдает в этом мире, получит награду в том, и, и наоборот. Какое объяснение? Объяснение чего? Объяснение же простое. Чего? Страдающего праведника, ну, страдающего праведника и несчастного. Вот я поэтому и цит... говорю, как об этом сказано в Гермонии. Uh -huh. Там Гемора, говорит Маше Рабейну спрашивает, почему есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо. Почему uh -huh. мы можем увидеть двух одинаковых праведников в этом мире, и у одного будет все хорошо, как и полагается праведнику, ну, то есть по простой логике вещей, а другому будет очень плохо. И мы никогда не можем понять, почему один праведник отличается, чем один праведник отличается от другого. После того, как Гемора говорит, что Маше задал такой вопрос, дальше мудрецы интерпретируют, то есть дают варианты ответов, которые по их мнению дал Всевышний. Один говорит, что праведник, которому хорошо, это праведник, сын праведника, то есть праведник, потомственный. Потомственный праведник. Другой говорит, что а, значит, праведник, которому плохо, это праведник сын злодея, то есть праведник в первом поколении. Второе, второй вариант объяснения, что праведник, которому хорошо, это полный праведник. Праведник, которому плохо, это ну, не совсем. А все. Есть, у него, есть у него маленькие изъян, за которые Всевышний спрашивает у, -у, -у. у него по самой высокой, по самой строгой мерке. Но последнее мнение Раби Мейера, а Раби Мейр это был... Борис? Да, конечно. Это из... из учеников Раби Акивы тот, о котором сказано, что его же, да, Хавейрим, то есть его товарищи, не могли понять всей глубины его мыслей. То есть из... очевидно, что... так Такимура говорит, что из учеников Раби Акивы он был самый... Глубокий, самый всеобъемлющий. Так вот, Раби Мейер говорит, нет. Ответ, который Маше получил от Всевышнего на то, почему есть праведник, которому хорошо и праведник, которому плохо, он звучал так, что я делаю хорошо тому, кому делаю, делаю плохо тому, кому делаю. То есть суть этого ответа в том, что сама идея, да, то есть глубина, настоящая причина, почему одному праведнику хорошо, а под. Другому плохо, принципиально скрыто от этого мира. То есть должны быть в этом мире два человека. Ну, я... Не два, да, столько сколько надо людей, столько и есть. Да? Но должны встречаться вот такие явления, когда на самый глубокий взгляд, да? даже на взгляд пророков, которые видят вещи в небывалой для нас глубине, они увидят, что есть два одинаково праведных человека. Хорошо, Что, что такое хорошо? Что машина у него, допустим, самолет свой. А что значит хорошо? Да. Не болеют никто. Ну вот, ну, -то, это уже тепло. Что такое а хорошо да? и что такое плохо? Ты счастлив или несчастлив? Да. Это, хорошо, несчастлив. Нет, счастлив-несчастлив это не та категория. Потому что ну, понятно, что праведник, он всегда счастлив. Всегда счастлив То есть это не та категория. Но э, понятие хорошо и плохо... Я бы так сказал, особенно здесь, четко в Датвуноту Рамхаля, понятия хорошо и плохо, они как бы объективно человеческие, да? То есть то ясно, я... вместо одной, допустим, то, да, чего ты да. не пожелал бы другим. Совершенно верно. У человека достаточно еды, тепло, светло, мухи не кусают. Ну, ясно, например, что если Рабину Яков, да, Баля Турим, да? известно про него, что ему частенько приходилось когда он писал да, свою книгу на все поколения, ему приходилось держать чернильницу под мышкой, чтобы чернила не замерзали. Да? Или там у него есть очень такие длинные исследования. Когда на шаббат у него есть возможность там купить только одно яйцо там и кусочек рыбы, имеет ли он право взять у кого-то в долг, или этого ему достаточно, да? Закидушки такие. Нет, ему просто, он был просто очень бедный. Очень бедный и, и тысячу раз думал, да, высчитывал, имеет ли он право взять копеечку от кого-то или взять долг, в долг от кого-то. Человек жил. То есть, по меркам любого... Наверное, он был счастлив, да, такую книгу написал, да? Но, но, но при всем при притомпе, любой другой не захотел бы оказаться на его месте. Да? Ну, то есть, есть трудности. И, есть объективные трудности, есть объективные трудности. Но опять же, на примере как раз мудрецов Талмуда, да, то есть которые об этом и говорят. То есть, с одной стороны, мы видим Раби Гуда Анаси, да, про которого известно, что ну, он, жил, как, ты, конечно, он жил как царь, царь в Израиле. Берешит, Берешит, Раша об этом говорит. С другой стороны, Раби Акива, который умер страшной смертью. И не только он, а мне. Он уже жил богатом. Ну тогда вот работа. Ну, то есть смерть, который умер, вряд ли кому-то можно признать. Это ранее такая смерть, такая героическая смерть, подвиг ничего себе. Я мечтаю такой смерти. Секунду. Во-первых, не надо этого просить. Я прошу, но как бы я понятно, о чем А года, понятно. То есть такая смерть нам выше да, но Маше Рабейну, когда говорит, когда Маше Рабейну увидел да, в пророчестве, что произойдет с Рабиакивой, он, он просто он кричал. Зе той зе схаро, вот это тор и это за нее награда. Он был возмущен. Маше Рабейну был возмущен. На что ему Всевышний ответил? Молчи. Так? Так было задумано. Или сотру мир. Или сотру мир. Молчи. Или сотру мир. О! Вот это, кстати говоря, немножко приоткрывает, о чем речь идет. Вот Молчи или сотру мир. То есть, что это значит? Это значит, что замысел, что рабе Акиви, несмотря на всю его праведность, должно быть, в конце концов, вот так плохо, находится настолько глубоко в корнях мира, да, что если это изменить, то и весь этот мир уже не имеет смысла. Что, собственно, Рамхали имеет в виду здесь. То есть, на самом деле... Дальше, там. Дальше в книге он дает объяснение, почему в принципе существует праведник, которому плохо, и праведник, которому хорошо, и, соответственно, злодей. Но есть вещи гораздо хуже, чем смерть? Секунду. Я не это хотел сказать. Вот. То есть, в принципе, Рамхаль дает некое логичное и вполне понятное объяснение, почему это есть в принципе когда же Машер Абейну не мог понять и всевышний ему ответил что это находится за пределами возможности постичь то имелось в виду что никогда невозможно понять почему вот этому конкретному праведнику хорошо а вот этому плохо то есть почему кому то должно быть плохо даже из праведников рамхаль объясняет ну вот за что вот этому конкретному праведнику именно плохо а за что вот этому хорошо объяснение нет. То, как живем мы, это благодаря нашим предкам. То, как живут наши потомки, благодаря нам. Не торопитесь. Почему нет? Не все так просто. <свист> нет. нет. Это не все просто. Есть, <свист> то, 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 что есть такая вещь. Написано в Мудрецах и в Торе написано. Есть заслуги отцов. Есть проблемы, которые сделали отцы. <свист> есть анекдот на эту тему. Мне очень нравится. Okay. Значит... Э Голодный еврей идет по улице, вдруг видит кошерный ресторан. И написано, бесплатно. Значит, он заходит, спрашивает тому официанта, -то, правда бесплатно? Он говорит, правда, не волнуйся, внуки платят. Голодный, да, ну внуки, когда это еще будет? В общем, он сел, освоился с удовольствием, сделал заказ, покушал. Всех поблагодарил, очень тепло, ну, потому что ну, покушать дали бесплатно. На выход, ну, ему сзади попричу на кассу. Вот. Он говорит, так, ты же сказал, внуки платят. Он говорит, ну да, вот твой дедушка тут у нас поел. То есть, понятно, есть. И заслуги, которые мы получили от отцов, и неприятности, которые мы от них получили. И заслуги, которые мы передадим другим поколениям. Да? И неприятности, которые мы передадим. Все это есть. Но есть вещи кроме этого. Есть. Почему я собственно начал заслуг отцов? Прежде всего есть награды и наказания. Прежде всего есть наши собственные заслуги. Есть заслуги отцов или неприятности, грехи какие-то. Есть заслуги про отцов, которые оказывают влияние на то, что с нами происходит. Есть вещи, которые не связаны ни с тем, ни с другим, ни с другим которые вообще не имеют никакого объяснения. И следствие всех вот этих факторов, упомянутых в нашем бытие каждодневном, они перемешаны настолько, что мы никогда не можем разобраться, где наши собственные заслуги или наши собственные проблемы, где заслуги отцов, где что-то от праотцов, а где вообще без всякого объяснения. И в принципе мир устроен таким образом, что получил человек какой-то подарок от Всевышнего, да? Он никогда не может докопаться на самом деле, да? за что же он его на самом деле получил. То есть за что-либо за что конкретное или просто ни за что. Или это просто мозаль такой. В общем это называется мозалем. Судьба. Вот у этого человека судьба быть богатым. Так получилось. Может быть это была заслуга его отца, а может быть просто мозаль. А может, это его собственная зашивка. Или это как? на самом деле не подарок, а через некоторое время может обернуться тем, что это проклятие. Совершенно верно. Радости горя. Выиграл денег в лотерею, купил билет первым классом, полетел и упал. Ну, вот. Но, можно я продолжу? Если есть вопросы, то задавайте. А если нет, то и продолжу. Умрани-шама говорит душа. А про тем, что ухалля и нея. То есть, душа с самого начала говорит границу всех наших исследований. То есть, подробности, именно подробности, которые мы не сможем понять, но мы их оставим. Кстати, очень важно. Мы не сможем понять именно подробности, частности. Вообще-то говоря, в общем, вот здесь в датвунут достаточно кратко Рамхаль дает Ясную понятную картину мира. Но только в общем. А дьявол, как известно, кроется в тонкостях, да? в подробностях, в деталях. То есть, что сбивает нас в этом мире с толку, да? это не общее представление о том, что происходит, а детали. То есть, это многообразие событий, которые вокруг нас. Вот как душа и говорит. Подробности, которые мы не сможем понять, мы их оставим. Детали, которые мы не сможем понять, мы оставим. Ахшак лалим ли и адай ешарим? Но общие законы, общие правила я хочу видеть понятными. Я хочу получить ясные общие законы того, что происходит в мире то, что говорит душа. Шейда аль коль и цавы свара и шарабы коль роха фа Чтобы, по крайней мере, понять некий замысел и логичное объяснение, понятное объяснение всего того, что происходит. Вы аз машилот и адати оймар ле ацми ло алейха влаха И тогда, говорит душа, по отношению ко всему тому, что я понять не смогу, я скажу себе «Ло алеха млехат ликбор». Перевожу дословно. Не на тебе, возложено в смысле, да, работу закончить. Я говорил позавчера, да, что Рамхаль начинает книгу с того, что разобраться в этом мире, понять... да. Что нет. хочет от нас Всевышний? Нет, нет. Я не это говорил. <смех> Вы пытаетесь угадать. Я говорил о том, что это заповедь. Увидеть да, за всем многообразием этого мира единство Всевышнего. Прояснять себе всеми силами да, то, что за всем, за всем хаосом, который мы видим находится одна ясная понятная идея то к чему всевышний ведет этот мир это работа которая на нас здесь возложена в этом суть всех заповедей и это заповедь сама по себе. вы дата о вы чего то ль так сказано в Торе. и узнаешь что день осознаешь что день и всем сердцем своим поймешь, что всевышний один мы обязаны находясь в этом мире всеми силами прояснять а себе это. тот единый принцип творения прояснять его себе, не определить, прояснять его себе. Но мы никогда, находясь в этом мире, не сможем прояснить его себе до конца. О чем и сказано. Не на тебе закончить эту работу. Закончат эту работу Всевышний. Известно, да. Это как раз известно. Всевышний закончит. А мы должны приложить все усилия со своей стороны, чтобы прояснить это. И это очень интересно. Нет, никому это не дано это. Ну там дальше Рамхаль доказывает, да, что это обязательно закончится. Все конечно в нашем конечном мире. Что? Все конечно. Кроме Всевышнего, все конечно. В нашем мире. Владимир стал в нашем мире. Этот мир служения, в котором мы находимся сейчас, он гарантированно конечный. Более того, его конец известен заранее. Предопределенный. Всем конечно. То. Дальше. Любая вещь имеет. Начало, середину и конец. Ну вот кроме. Любая вещь. Кроме всего, что. А, ну, это не вещь, принцип. скорее принцип, чем вещь. Нет, это не, не то и не другое. Ну, понятно, что Не, не надо определять. Ну, то есть просто вот всего. А сказали, принца. ну и хорошо. <laughs> вот. Так сказали мудрецы, добавить к этому. Тут не добавить, не убавить. Да? Просто бесконечно, если сказать по-разному. Топ. по дальше говорит разум, зевадой, то есть прежде всего очевидно, да. напоминаю, что душа просила справедливость увидеть в этом мире, почему в конце концов да, все это происходит, увидеть ясность, почему это так, почему в принципе возможны такие вещи хотя бы в целом. Омер Асахин говорит разум Зев вадай кем это аламо аламишпат то есть очевидно то есть сто процентов известно. что Всевышний установил этот мир на справедливости то есть принцип справедливости в этом мире действует неизменно то есть если мы говорим о правосудии то есть если мы говорим о том что есть награда и наказания то очевидно, что каждый поступок, любой поступок человека, который будет судим, он получит соответствующее воздаяние. Принцип справедливости сохраняется обязательно. У Мишпат Мишпатьёшер Винейман и управляет Всевышний этим миром с помощью правосудия, честного и верного, да, безошибочного. С помощью точного, безошибочного правосудия, так я скажу. то барур И обещает разум, это ты увидишь ясно, без всякого, без всякого сомнения. «Укмоши и троэный как засвидетельствовал пастух верный. Пастух верный – это Маше, да? То есть он, он получил такое вот определение «пастух верный» ну или «пастырь». Да? Цур Тамим Пыулло, Мишпат, Кель-Имуна, Вейн Авель, Цадик, Выешар О, Цур, Тамим пыуло. Цур, в принципе, слово по-простому значение скала, да. Это такое аллегоричное в данном случае э, обозначение Всевышнего, да, твердыня, скала, соверш... деяния которого совершены, и все пути которого правосудие, Бог верный, без обмана. Справедливый и прямой. Так сказал Маша. Омраничама тазе, ви омикайца, ашлима, зу, чи за харта, у машині хипца лиш момим ха, вер эйта, альбури. Так говорит душа. Ну, вот собственно говоря. Э это она и хочет услышать. Какова, в чем справедливость этого? Ну, объяснение того, да, что все, что Всевышний в этом делает, в этом мире делает, это все, это все следствие некого правосудия, справедливости. Да. Глубина этого, замысла, который в глубине своей обязательно справедлив. Да. Это то, что хочет услышать душа. Сейчас у меня есть некое сомнение. У нас 9 часов, мы закончили некую тему, мы продолжим что-то еще, но это тогда будет минимум на полчаса. Или э, Ваше пожелание? Я абсолютно согласен. Мне по большому счету надо ехать. Тогда, Окей. тогда можем угу. что-то необходимое затронуть, что не будет связывать нас дальнейшим действием. Если... Да. Нет, ну если вам не то я просто сейчас уеду и все. Ну давайте так. Если Конечно. только Владимир хочет уехать, то мы его отпустим и продолжим Я, ну, дальше. Вы пока вы меня не остановите. <кươi> <кươi> вот. Ну без стеснения. Если кто-то еще торопится, то да. тогда так, Я поехал бы тоже. Ну, надо <эти пенсии>. ну, 10 -10. ну все. Тогда мы остановимся. Значит. С Божьей помощью тогда через три недели я очень, Я улетаю в Маци Маци это будет шабас. у нас какое? Потому что я и -и -и. улетаю и почувствую да. прямо. Ну, какой Мацешабас Вот этот? Ну, в частности. Да? Не в час, в 3.15 час вылетится можно. 3, в три, в литер, вылетай, да, да? Самое неудобное, я вам говорю. Вот шага, просто шага. надо лететь. Да, и, это, и и вилле, после 26-го, да? После 26, недели, да? Да? Барс, да? 20, после 26 и, Наверное.